1: Chère École, une série de post-cryptum. le podcast qui ouvre un
2: nouveau dialogue. Chers parents d'élèves du public, chers parents d'élèves du privé, lettre sonore numéro 36. Chers parents d'élèves du public, j'ai fait le choix de mettre mes enfants dans une école privée et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Mon histoire personnelle y a joué pour beaucoup et j'aimerais que, grâce à ce que vous allez entendre, vous puissiez comprendre mon choix. Moi je m'appelle Julie, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants qui ont 7, 5 et 1 an et je suis cadre dans le privé dans une banque. Et j'habite à saint ouen Alors on s'est rencontrés nous en 2009, on habitait tous les deux à Paris, on s'est installés à Paris et puis on avait la chance de trouver cette maison à Saint-Ouen. En gros on achetait deux fois plus grand en achetant à Saint-Ouen qu'à Paris. Mais à l'époque oui il y avait cette... Moi quand je disais qu'on avait acheté une maison à Saint-Ouen... Mais les gens me regardaient comme si j'étais enfin, folle, furieuse, quoi. Comme ah bon, mais tu vas habiter à saint ouen mais c'est extrêmement dangereux. Tu vas te faire agresser. T'as pas peur quand tu sors le soir du métro pour rentrer chez toi Ah bon Mais euh, mais il y a des commerces. Enfin, c'était une espèce d'image complètement folle, même des fantasmes quasiment. Donc, mais quand je disais bah, oui, mais enfin bon, moi j'ai acheté deux fois plus grand. Et moi j'aime bien vivre dans de l'espace. J'ai envie d'avoir des enfants et que tant qu'à faire, autant qu'ils aient de la place pour jouer et s'amuser. Et voilà. Mais euh, oui, oui, il y avait vraiment une image assez, euh, assez étonnante, qu'il y a moins aujourd'hui. Je
0: m'appelle Jéromine, j'ai 49 ans. Je suis photographe, pigiste, photojournaliste. J'habite à Bagnolet avec ma famille, c'est-à-dire nos trois enfants, qui sont trois filles. Les aînés ont 19 ans, sont des jumelles, Athéna et Indira. Et la dernière, c'est Vénus, qui a 10 ans. Alors moi J'ai grandi dans le 6e arrondissement de Paris, puis dans le 7e, donc quartier bourgeois. Je suis allée à l'école en primaire dans une école privée qui s'appelait l'école Sainte-Marie, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris privé non mixte. Mes parents sont d'un milieu social bourgeois. Ma mère était psychologue, mon père ingénieur physicien. En fait, à cet âge-là, tu ne te poses pas de questions sur si c'est normal d'être dans le privé ou pas, ou pourquoi. Je, enfin, je pense que je ne savais même pas que j'étais dans le privé. Il n'y avait pas de garçons. On avait un uniforme alors qui était très cool, mais qui était quand même un uniforme. On devait venir en bleu marine. Donc ce n'était pas vraiment un uniforme, mais un code couleur, on va dire. Quand je le raconte, maintenant, ça me, <rire> ça me paraît dingue. Mais moi, ce n'était pas un problème à l'école. Et j'ai gardé euh, plusieurs amis de cette époque-là. Et euh, à partir du collège, je suis allée au collège public de quartier, qui était le lycée Montaigne, enfin, collège lycée Montaigne. C'est vrai que c'est étonnant que je sois aussi attachée à l'école publique, alors que j'ai eu un primaire dans le privé, très heureux et sans problème. Mais je n'imagine pas deux secondes que j'aurais pu mettre mes enfants dans le privé. Enfin, moi, maintenant, c'est inimaginable.
3: Jéromine et Julie sont toutes les deux mamans de trois enfants dans le 93. Elles ne se connaissent pas, mais elles pourraient très bien être copines. Pourtant, si leur route venait à se croiser, il y aurait peut-être un froid. À la question « Et toi, tes enfants, ils vont où à l'école ?» Jéromine répondrait avec fierté « Dans le public » et Julie dirait avec assurance « Dans le privé ». Face à ce dialogue qui pourrait être difficile, voire impossible, où même les amitiés les plus fortes volent en éclat. On a proposé à ces deux mamans d'élèves de s'adresser l'une à l'autre. Charlie a rencontré Jérôme et moi, Alice, j'ai rencontré Julie. Alors, pour ce qui concerne la scolarité,
2: moi, le cheminement, j'ai envie de dire, il était déjà fait dans ma tête avant même d'avoir des enfants, dès qu'on s'est dit qu'on viendrait vite à Saint-Ouen, parce que j'ai grandi dans le sud des Yvelines, donc une petite ville à côté de Trappes. J'ai eu la chance de grandir dans une maison, donc avec un jardin et tout ça. Donc ça, c'était tout à fait sympathique. Et mes parents, ma mère était aide-soignante dans une clinique et mon père travaillait dans une banque. Je suis allée à l'école publique, collège public, qui était ni excellent ni mauvais, normaux. Mais il s'avère que la carte scolaire étant scalée, je me suis retrouvée au lycée à Trappes. Donc, j'ai adoré mes, lycées, mes années de lycée à Trappe. En revanche, moi, j'ai eu le bac, je suis arrivée en classe préparatoire à Versailles, et là, j'ai eu l'impression d'avoir un autre bac que les autres. Je n'avais pas fait la même scolarité que les autres, je n'avais pas passé le même bac, quoi. je venais d'une autre planète, littéralement. Je pense que pour plein de cursus, aller à Trappe ça m'aurait suffi, sauf que moi, je suis allée en prépa, donc un, un dispositif d'élite. Et c'est là où le mur, il est, euh, le mur, il est dingue. Enfin, conseil de classe du premier trimestre de ma première année de prépa le bilan c'était bah, elle a quand même un gros retard mais on va lui donner sa chance on va lui donner sa chance parce qu'elle vient de trappe, la pauvre Donc, ça m'a rendu hystérique <rire> ce commentaire et en même temps c'était la réalité parce que j'étais absolument pas au niveau de la classe, mais absolument pas mais moi j'ai dû mais, travailler deux fois plus que les autres et pas pour être meilleur que les autres juste pour franchir le fossé quoi. il y avait des élèves qui faisaient des phrases je ne comprenais pas de quoi ils parlaient ils avaient des références culturelles dont je n'avais jamais, mais jamais entendu parler. Je me souviens d'une élève qui fait une intervention en cours de philosophie sur je ne sais pas quoi, je ne me souviens plus du sujet, qui lève la main et qui dit « oui, mais je ne sais qui », type totalement inconnu, dont je n'avais aucune idée, euh, dit à ce sujet, sort une phrase, je ne connaissais aucun mot, on pourrait avoir l'impression que je tire le trait, mais pas tant que ça, en fait. Et moi, une fois encore, je ne viens pas d'un milieu CSP moins moins ou je sais pas quoi. C'est juste qu'effectivement, il y a les gens qui sont allés dans des grands lycées. Et puis, il y a les autres. Et moi, <rire> je fais partie des autres. Donc, Trapp, ça m'a apporté énormément de choses. Une, vraiment, une diversité culturelle, une, une richesse, une capacité à, à comprendre les choses en, en y étant. C'est toujours facile de dire ah, « je ne comprends pas pourquoi ils brûlent des voitures ». Oui, mais va te balader dans les terrains vagues, entre les tours... Enfin, où il n'y a rien à faire, où pour aller à quelque... moindre endroit, il n'y a pas de transport, où tout est compliqué. Et encore, Trapp, c'est pas si mal relié que ça par rapport à certains coins du 93. Mais... Donc, ça donne une conscience, ça donne un regard. Mais le problème, c'est que d'un point de vue strictement scolaire, la claque est quand même euh, assez violente. Moi, vraiment, j'avais l'impression d'avoir eu un autre bac que les autres. Quoi. Dans ma classe en terminale, on est 52% à avoir eu le bac c'est quand même pas glorieux, quoi 52 donc euh, il fallait aussi faire avec ce public-là. Trapp était en zone d'éducation prioritaire, donc euh, du coup j'avais des heures en plus, j'avais des très bons profs, c'était pas un problème de professeur, c'était plus un problème de niveau moyen des élèves. Donc moi j'avais des élèves dans ma classe qui avaient 22 ans, donc la blague c'était que la maternelle était en face, on disait bah, bientôt on pourra déposer nos enfants avant de venir au lycée. Donc euh, c'est juste ça, c'est cette réalité-là. donc euh... Moi je pense que j'ai juste fait le programme qui permettait d'avoir le bac, et les autres, ils ont fait le programme du bac, plus les six premiers mois de la classe prépa. Donc pour moi, au moment où on a pris la décision de venir habiter à saint ouen tout de suite, j'ai dit à mon mari, on va se renseigner sur les écoles, parce que si les écoles, ça veut dire l'équivalent de ce que moi j'ai vécu que sur le lycée, s'ils doivent vivre la même chose, alors ce sera dans le privé, parce que moi, ce n'est pas envisageable que j'impose à mes enfants de vivre ça, alors que je le sais et que je l'ai vécu moi-même. Quand on ne l'a pas vécu soi-même, je peux entendre qu'on ne se rende pas compte. Je suis devenue maman
0: à 30 ans. C'est marrant parce qu'on avait une image assez différente Aladin, mon mari et moi, parce que moi j'ai grandi euh, donc, en quartier bourgeois Paris-Centre. Aladin est né en France de parents tunisiens et s'est retrouvé je crois vers ses 15 ans dans une cité à Poissy et... qu'il n'a pas apprécié. Et donc euh, quand euh, on s'est mis à chercher une maison euh, dans le 93, ça ne lui plaisait pas du tout comme projet en fait. Mais voilà, enfin, après, il euh, y a quelques cités aux alentours, mais on n'a pas débarqué dans une cité. On est dans un quartier qui est mélangé au niveau pavillon et cité, donc avec une mixité sociale intéressante. Mais c'est vrai que lui, euh, ce n'était pas son rêve. Moi, passer en banlieue, euh, la question ne se posait pas, parce qu'on n'allait pas se mettre à acheter dans Paris. Et pour moi, la banlieue était plutôt exotique, alors que pour lui, elle était plutôt euh, une contrainte. Et on a acheté une maison qui fait euh, deux niveaux de 80 mètres carrés, donc 160 mètres carrés. Mais euh, je sais qu'à l'époque, déjà, elle était particulièrement pas chère euh, par rapport au reste euh, qu'on regardait en banlieue. Ça faisait tout rond euh, 100 000 euros. Enfin, moi, il y a quelque chose, par exemple, qui m'a toujours surpris, c'est les gens qui font un choix de quartier d'habitation par rapport à l'école. Donc ça, euh, nous, on n'est pas du tout, du tout là-dedans. Donc, euh, quand on a acheté notre maison... Euh, on a cherché dans des quartiers qui nous plaisaient, mais on n'a pas du tout pensé, est-ce que l'école va être bien Elles vont devoir aller là, etc. Donc, euh, en fait, tout s'est fait euh, normalement, je dirais. On a trouvé une maison qui nous a plu, on l'a acheté. Il se trouve qu'il y avait une crèche en face et une école vraiment dans le pâté de maison d'à côté. Et dans cette crèche, on a eu de la place et dans l'école ensuite, euh, qui était à côté de chez nous. Donc nous, on est arrivé dans un quartier euh, où je pense qu'on est à peu près maintenant les plus anciens de la bande d'amis. Donc on a dû arriver dans les premiers, euh, on peut se cataloguer, de bobos parisiens qui débarquent en banlieue. Et après sont arrivés d'autres qui sont devenus des amis, avec lesquels on a construit beaucoup de choses hyper intéressantes dans le quartier. Est-ce que c'est un quartier euh, populaire Donc, non seulement c'est un quartier populaire, mais en plus c'est un quartier qui est loin des transports en commun et qui est loin des commerces. Enfin, c'est pas un quartier vivant au niveau euh, vie collective. Et voilà, il n'y a pas tellement de bars, il n'y a pas de boutiques, il n'y a, a rien. Et donc, on est obligé, si on veut passer des moments sympas, de faire des choses et de construire. Et donc, on a monté un jardin partagé. On a, dans ce jardin partagé, on a monté une bibliothèque de rue parce qu'il n'y a pas de jardin pour les enfants en sortant de l'école. On trouvait ça important que quand les gens, les mamans ou les papas sortent de l'école avec leurs enfants, qu'ils aient un endroit où pouvoir aller. Et donc, euh, j'ai été assez présente dans les parents d'élèves en primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, on s'est souvent battu pour euh, qu'ils ne ferment pas une classe. En fait, en REP, je crois que c'est 24 élèves par classe. Donc, nous, on restait toujours vigilants à ce qu'il reste, 13 classes dans l'école. REP, c'est réseau d'éducation prioritaire. Et voilà, moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça fatigant de constamment devoir... Enfin, euh, régulièrement, en début d'année ou en juin, devoir aller euh, à Bobigny euh, et batailler pour dire... Euh, oui, il y a peut-être deux élèves en moins dans l'école, mais s'il vous plaît, laissez-nous les 13 classes, parce que c'est important que les élèves ne soient pas trop nombreux dans la, dans la classe. Et il y a les remplaçants quand les profs sont absents, enfin, et ça arrive fréquemment qu'il y ait des profs absents, que ce soit une maladie courte ou un congé maternité, et qu'on doive se battre pour obtenir un remplaçant. Et donc, en début d'année, t'as à peu près le remplaçant qu'il faut. Mais plus t'avances dans l'année et plus il y a d'instits oh euh, absent en Seine-Saint-Denis, et ben, moins t'as euh, de remplaçants disponibles. Et donc, tu te retrouves avec plus des plus élèves plus qui, au lieu d'avoir euh, euh,
1: euh, un remplaçant,
0: euh, bah, euh, se retrouvent dispatchés dans les autres classes et donc euh, avec là, des classes euh, euh, surchargées.
1: Avec la guerre de 14
0: avec la... OK. Alors Alors, Alors tu, tu la lis Tu la connais ou tu la lis
1: euh, Je t'explique.
0: Ah oui, explique-moi. Ce
1: que j'ai compris. En fait, euh, la guerre de 14, elle a éclaté en Bosnie déjà. Et euh, euh, la, donc euh, la Serbie, enfin quelqu'un de la Serbie, je sais plus son nom, mais il y a quelqu'un de la Serbie qui a qui a lancé une euh, bombe sur le carrosse de l'archiduc et l'archiduchesse. Et, de...
2: chauss... Et ses chaussettes Non. <rire> de boss Il s'avère que nous à Saint-Ouen on dépend d'une école pour la maternelle, puis d'une autre pour la primaire. Celle dont on dépend pour la primaire, en gros, personne ne veut y aller. C'est une école qui a une très mauvaise réputation. Alors, nous, les échos qu'on avait eus sur cette école primaire qui avait mauvaise réputation, c'était à la fois des problèmes de, déjà de discipline, de capacité à se faire entendre, et après de ce que moi j'ai vécu à, à Trappes au lycée, c'est-à-dire d'hétérogénéité des profils et des élèves, que du coup, pour être sûr que tout le monde suive et pour emmener tout le monde quelque part, ce qui est très difficile pour les, les instituteurs, il n'y a pas de sujet, pour emmener tous ces gens-là tellement différents bah ça prenait du temps et ça laissait moins de temps pour avancer un peu plus, faire d'autres choses. En fait, le problème, c'est qu'avec mon expérience, le moindre check dans ma liste, tout de suite, je me disais « non mais c'est bon, on arrête <rire> ». Donc, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, par ailleurs, tous les gens qui ont fait le choix du public autour de nous à Saint-Ouen, tout le monde se fait domicilier chez des copains pour pouvoir rester dans l'école primaire qui suit l'école maternelle qui est très bien. Alors, moi, les gens à Saint-Ouen qui contournent la carte scolaire en se faisant domicilier pour être dans la bonne école primaire, puis dans le bon collège à Saint-Ouen, non, je ne parle pas d'hypocrisie. Parce que euh, le fameux principe du euh, « avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants », c'est une réalité, il faut se le dire. Et non, je ne suis pas du tout du tout dans le jugement, je comprends complètement. Moi, je pousse le, le phénomène à son paroxysme, puisque carrément, je vais dans le privé à Paris. Oui. Là où j'ai toujours eu du mal, encore une fois,
0: c'est quand euh, le parent n'essaye pas de mettre son enfant dans le public. C'est important de défendre l'école publique, parce que s'il n'y a plus d'école publique, c'est trop injuste. Enfin, On ne peut pas avoir des écoles payantes uniquement, ce n'est pas possible. Si ça reste un choix, tant mieux. La phrase « j'ai des principes et maintenant j'ai des enfants », si elle veut dire que j'avais des principes et j'ai je n'ai même pas essayé de les coller à mes enfants, c'est dommage. Alors qui dit que c'est super l'école publique. Mais le parent qui dit l'école publique c'est super et tout ça, mais bon moi vu mon enfant je vais plutôt le
2: mettre ailleurs, je comprends pas. Alors on a beaucoup discuté là-dessus avec mon mari, il était très orienté non non, école publique, on va là où on habite, etc. Ça, plus l'image très négative qu'il avait de l'enseignement privé, où en gros, on allait se retrouver entouré de gens avec leur robe à smock, et puis les petits mocassins, et puis très cato ambiance la manif pour tous. J'ai eu un peu de mal à le convaincre, et en même temps, il a entendu ça, il m'a dit « écoute, on essaye, parce que c'est important pour toi, et on voit ». Et on a eu la chance d'avoir une place dans une école privée à Paris, dans le 18e, donc pas loin de Saint-Ouen. On a eu un très très bon contact avec la directrice. Donc, du coup, euh, mon mari était le premier euh, étonné de ce bon contact. En fait, il m'a dit bah, C'est étonnant, je pensais qu'on allait être beaucoup plus jugé, etc. À l'époque, on n'était pas mariés, il pensait que ça allait faire tout un patacouette, euh, pas du tout. Notre fille était euh, baptisée, mais euh, il pensait qu'on allait demander un certificat de baptême, etc. Pas du tout. La directrice lui a expliqué que, de toute façon, on prenait euh, tous les enfants, quelle que soit euh, leur religion. Enfin. Moi, mon mari était persuadé qu'on allait le cerner par des gens mariés, qu'elle allait à la messe tous les dimanches, qui étaient un peu casse-pieds, qui jugeaient tout le monde. Et en fait, pas du tout. Il a rencontré des gens très ouverts d'esprit, qui faisaient plein de métiers très différents, enfin, voilà, des gens qui sont des gens comme nous, au final. Et il y a quatre messes dans l'année, ce n'est pas le bout du monde il enfin, y a aussi des problèmes de discipline, il aussi, ne enfin, faut pas se leurrer. C'est pas le monde de oui-oui, il -oui, n'y a pas que des enfants parfaits qui ne posent aucun problème de discipline. Il y a de tout, c'est très divers. Par enfant, ça coûte 1100 euros de frais de scolarité et 900 euros de cantine. Donc ça coûte 2000 euros par an et par enfant. Alors nous, on a pris cette décision-là parce qu'on était capable effectivement de payer ces sommes-là. Effectivement au bout du troisième ça va finir par faire un peu de sous, mais euh, bah on préfère enfin euh, moi je préfère ça et pas me faire des vacances euh, folles à l'autre bout du monde plutôt que de me faire des vacances folles à l'autre bout du monde et pas euh, payer l'école. On pouvait se le permettre et après il y a effectivement un petit arbitrage qui se fait sur des choses autres mais qui nous convient. Ça
1: y est, je vais à la maîtresse. On a plein de à la maison. Est-ce qu'on a des
2: clients à la maison
0: Cher maman d'élèves du privé, je t'écris de bagnolet où nous vivons en famille depuis presque 20 ans avec nos trois filles. J'aimerais te parler de leur scolarité. Mais que te dire puisqu'il n'y a rien de spécial à raconter. Nous avons juste traversé la rue pour aller à l'école publique du quartier, c'était simple et évident. Chaque année, pendant dix ans, nous nous sommes battus avec d'autres parents pour éviter des fermetures de classe. Chaque année, pendant dix ans, nous nous sommes battus pour que des professeurs absents soient remplacés. C'est vrai que c'était fatigant et parfois décourageant. Aussi, aurions-nous pu partir dans une école un peu plus loin en espérant trouver plus de calme. Mais nous aurions alors perdu l'énergie et la générosité des enseignants qui ont fait aimer l'école à nos trois filles. Elles auraient perdu leurs amis de quartier qu'elles se sont fait grâce à l'école. Et puis surtout, en fait, la question ne se posait pas puisque nos filles étaient heureuses à l'école. Mais ça, on ne l'aurait pas su si on n'avait pas tenté cette aventure. Bon, c'est surtout sur le collège que la question se pose. En fait, c'est grosso modo, on était parmi les premiers à, à devoir inscrire nos filles au collège, et derrière, personne n'est venu dans ce collège, personne de la bande, très peu, sont allés au collège travail de bagnolet. J'étais forcément un peu déçue parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est en mettant tous nos enfants dans le collège que les choses vont changer et qu'il y aura plus de mixité sociale. Pour le côté, allez, on change les choses et on y va tous ensemble. J'ai aucune leçon à donner à personne et euh, je savais qu'il n'avait pas bonne réputation pour le coup. Autant sur la primaire, je ne me suis jamais posé la question, autant euh, sur le collège, oui, je savais qu'il n'avait pas bonne réputation, mais je n'avais pas de raison de faire des stratégies pour ne pas y aller. Je me suis dit « on y va, on verra bien ». Et vu qu'on y est allé et que ça s'est très bien passé et qu'elles ont été très heureuses, hein, une fois que c'était parti dans ce collège, on y restait donc la première année de sixième, moi j'ai découvert euh, une équipe de profs hyper motivés qui était là depuis hyper longtemps et euh, très euh, euh, dynamique, faisant des projets comme dans beaucoup de collèges de REP. Mais en fait, c'est là-dessus que j'ai été surprise. C'est que moi, dans ma tête, l'image que j'avais des collèges de banlieue, c'était que euh, les profs n'étaient pas contents d'y être et attendaient juste de partir ailleurs. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai vu euh, au collège travail. J'ai vu des, des équipes de profs qui étaient là depuis dix ans ou 15 ans et contents d'y être. Et effectivement, je crois que c'est un peu plus tard que mes filles ont dû me raconter des ambiances de classe où je me suis dit, oula, ça devait être quand même bruyant, tendu, voilà, mais à partir du moment où elles elle travaillaient bien et que ça ne les empêchait pas de bosser, c'est pas grave, et elles ne s'en plaignaient pas, je pense qu'elles ont appris au collège, moi je me dis qu'elles ont appris à bosser dans une ambiance pas forcément très studieuse et que ça c'est important, et surtout elles ont appris à être dans une mixité sociale intéressante. Pas si mixte que ça, parce qu'en en fait, elle n'est pas du tout mixte. La mixité sociale euh, n'existe pas vraiment dans ce collège, mais il n'y a pas tellement de classes sociales supérieures qui vont euh, au collège travail. Pas assez.
1: Chère école publique, merci parce que tu m'as permis de grandir et tu m'as fait découvrir la laïcité dans un milieu pourtant très religieux et dans lequel je me posais beaucoup de questions aussi sur le fait que j'étais athée par exemple. Merci parce que j'étais proche de chez moi. Et chère école Public, j'ai toujours aimé ta dimension sociale. J'ai pu rencontrer de nouveaux gens tous les jours. Merci. <tousse> Donc je m'appelle Indira, j'ai euh, 19 ans. Euh, je suis la fille de Jérôme, une des deux euh, sœurs jumelles et euh, donc moi j'ai fait ma scolarité de A à Z dans le public et donc du coup euh, aujourd'hui je suis étudiante à la fac de Diderot et euh, je fais de la psychologie, euh, je suis en deuxième année et euh, voilà, j'adore ça. J'ai un meilleur ami qui est parti à Paris dans une, un collège semi-privé, je crois. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question et j'étais très contente d'aller à, à travail, du coup, dans mon collège de secteur public. Au collège, plutôt, j'avais des copains euh, très différents de moi dans la, par la culture, euh, par euh, la, la religion. Bah, ma, la majorité de mes copains, par exemple, étaient musulmans et moi, pas du tout. J'ai toujours été un peu athée. Et puis, euh, je pense qu'il euh, y avait une bonne partie aussi qui était en, en HLM. Par exemple, là, je pense à mon amie Luna euh, qui vit avec sa mère euh, seulement. Sa mère, elle était concierge dans un immeuble. Moi, j'ai la nationalité uniquement française, mais j'ai reçu euh, la culture euh, tunisienne de mes grands-parents euh, paternels et la culture euh, plutôt française de ma famille euh, maternelle. Mais vraiment, la différence, euh, je trouve, qui était euh, marquante. On était tous français, c'est ça le truc, mais... Ça se ressentait beaucoup que euh, moi j'étais différente parce que j'étais. Euh, ça se voyait pas forcément, j'étais pas très typée euh, tunisienne, contrairement à eux qui étaient typés euh, de leurs origines, euh, de leurs parents, etc. Donc voilà. Ils m'ont toujours fait ressentir que j'étais euh, une blanche et pas une métisse. Je sais que euh, je m'acharnais beaucoup auprès de mes copains euh, musulmans pour qu'ils m'expliquent pourquoi ils mangeaient pas de porc, pourquoi même euh, ils pouvaient porter le voile et tout. Enfin. Et moi, j'étais trop contente de pouvoir en parler, justement, avec les premiers concernés, d'avoir l'occasion euh, quotidiennement. Enfin, les arguments, ça pouvait aussi être euh, parce que c'est comme ça, tu vois, on écoute Dieu et voilà, on mange pas de porc. Mais ça pouvait aussi être euh, ah, parce que euh, le porc, ça donne des maladies quand c'est pas bien conservé, etc. Enfin voilà, il y avait de tout. Eux, ils étaient persuadés, euh, voilà. J'étais contente de pouvoir... Euh, j'étais même fière, parfois, du coup, de dire que moi, j'étais différente parce que je croyais pas en Dieu et tout ça, donc voilà. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu d'embrouille, on n'a jamais eu... Voilà, mais effectivement, c'était un sujet qui revenait tous les jours.
0: Pour résumer la situation, euh, en espérant pas être trop dans les clichés, euh, mes filles, quand elles rentrent à la maison, elles me disent euh, ⁇ Moi, je traverse la cité d'à côté sans aucune crainte et je suis à l'aise, je dis bonjour à tout le monde et c'est bien normal. Et ça, j'en suis très fière. En tout cas, elles ont rencontré d'autres classes sociales que celles qu'on fréquente nous euh, spontanément avec nos amis. ⁇ et on habite dans un quartier qui est très mélangé, donc euh, on a un mélange de classes sociales dans nos activités, du jardin partagé un peu, enfin, de, je ne sais pas, de, de, de la vie de quartier, il y en a, mais c'est vrai quand même que pas, ça, ce n'est pas du tout propre ni à moi ni à Bagnolet, mais globalement, on, on a dans nos amis des classes sociales similaires aux nôtres. Et donc, au collège, elles se sont retrouvées avec euh, des élèves d'autres classes sociales plus populaires, qui sont nos voisins, et donc, pour moi, c'était un enrichissement, même si elles étaient peut-être un peu seules d'une classe sociale plus élevée. Pour moi, c'est hyper important qu'elles soient euh, amies avec des classes plus populaires. À partir du moment où on habite dans un quartier populaire, sinon on va habiter dans un quartier bourgeois, et puis on est entre-bourgeois, on est content. Moi, ce n'était pas mon choix d'habiter dans un quartier bourgeois. J'étais contente d'arriver en banlieue et de trouver un brassage de population, donc je souhaitais que ce soit aussi leur vie scolaire comme ça. Pourquoi c'est aussi important Peut-être aussi, je n'ai pas expliqué la différence de milieu et de classe sociale entre Aladdin et moi. Lui est donc né en France de parents tunisiens, et moi euh, bourgeoise de Paris, donc forcément il y, y a des différences. Alors le père et la mère d'Aladin sont arrivés euh, un peu avant la naissance d'Aladin. Aladdin est né en 71, donc ils, je sais pas, ils ont dû arriver dans la fin des années 60 nos familles ne sont pas les mêmes et je trouve que c'est évidemment une richesse pour mes filles d'être aussi à l'aise avec mes cousins bourgeois qu'avec les cousins tunisiens d'Alade et c'est vrai qu'elles sont métisses et je pense que ça se voit enfin, même si moi je ne m'en rends pas compte et je sais pas, peut-être que si j'avais eu des filles toutes blanches et blondes j'aurais peut-être plus craint de les laisser dans ce collège <truits>
2: Alors effectivement, les enfants ne sont jamais confrontés à la mixité sociale à laquelle, enfin, que, que moi j'ai connue. Je ne peux pas cocher toutes les cases, je ne peux pas tout avoir, et donc le reste, ça viendra, et après, la, la mixité sociale peut se faire différemment, alors elle ne se fera pas au quotidien comme ça peut se faire à l'école, mais euh, tant pis. Sachant que moi, le... Le grand raisonnement que j'entends à Saint-Ouen, hein, que, que, auquel je ne suis pas insensible, sur le fait de rester à l'école publique, c'est le fait que c'était la mixité qui va permettre la réussite de tout le monde. Mais en fait, je suis très dubitative là-dessus. D'abord, si on dit ça, ça veut dire qu'il y a des territoires entiers du 93 qui ne s'en sortiront jamais. Parce que quand vous allez à Astin ou à la Courneuve, il ne peut pas y avoir de mixité sociale parce qu'il n'y a que de la CSP moins. Parce qu'en gros, il n'y a que des barres HLM, et ben eux, c'est déjà mort. C'est déjà fini. Bah, c'est horrible de se raconter un truc pareil. Sauf que c'est ça qu'on est en train de se dire quand on dit qu'il bah, faut mélanger les CSP. Mais on va faire quoi Les enfants de la Courneuve, on va les envoyer en maternelle à Paris enfin, Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, j'ai beaucoup beaucoup suivi ce qu'a fait Céline Alvarez, que je trouvais extrêmement intéressante. Donc, elle était à Gennevilliers avec un quart de ses élèves qui ne parlaient pas français à la maison et qui ne parlaient pas français à l'entrée à l'école. Okay Donc, aucune mixité sociale, etc. Elle a obtenu des résultats scolaires avec ses élèves que les meilleures écoles privées n'obtiennent pas. Pourquoi Parce que c'est une approche pédagogique différente. L'expérience de Céline Alvarez est la preuve que la mixité sociale n'est pas une condition de la réussite scolaire des enfants. Ce qui fait la réussite scolaire des enfants, c'est la capacité à les stimuler d'une façon, façon qui correspond à leur développement et à répondre à leurs besoins à des instants précis et à les laisser libres de leurs apprentissages dans un cadre défini, pas n'importe quoi, etc. Moi, quand j'ai découvert ça, je n'ai pas compris pourquoi on ne faisait pas ça partout, et notamment partout dans le 93. Donc du coup, tant qu'on ne sera pas posé la question plus globale de combien on paye les profs, de ce qu'on leur propose comme condition de travail pour venir travailler dans le 93 dans de bonnes bonne conditions, pour pouvoir mettre en place des programmes pédagogiques ambitieux, c'est ça la vraie question. C'est pas la question de dire bah, il faut que les enfants des CSP, qui habitent dans le 9-3, ils aillent à l'école avec les enfants des CSP du 9-3. Et donc venir me dire à moi que parce que je ne mets pas mon enfant à Saint-Ouen, c'est une perte de chance pour les gens de Saint-Ouen. J'ai envie de dire, non, mais euh, on, c est, c est, on se cache derrière son petit doigt, quand même. pas Non, non, mais je
0: sais, moi. <rire> Vas-y, raconte-moi encore bon, ce que tu et sais, donc, puis après, euh... on revoit.
1: J'en étais où, déjà Ah oui, et donc, du coup, ils ont essayé de le tuer, enfin, de les tuer, euh, parce qu'ils savaient qu'ils qu ils, qu ils, qu ils avaient beaucoup de pouvoir et que ce serait eux qui auraient le trône euh, plus tard, euh, mais dans pas longtemps.
0: J'ai jamais eu peur pour leur niveau scolaire, non, parce que d'abord, bon, déjà, elles ont toujours été vraiment très bonnes élèves, donc euh, toujours euh, avec genre du 18 de moyenne. Alors évidemment, j'ai jamais eu peur, mais on se demande toujours si elles auraient cette moyenne-là dans une autre école. C'est vrai que c'est au niveau du bac, on se dit, bon, bah, on va voir si, euh, si elles ont des notes de bac qui correspondent aux notes qu'elles ont eues toute leur scolarité. Et elles ont eu 18 au bac. Voilà, elles ont eu leur bac aussi brillamment que leur bulletin scolaire de toute leur scolarité. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont me dire, euh, mais puisque tes filles sont si bonnes, euh, tu crois pas que c'est un peu du gâchis et que tu pourrais les mettre ailleurs pour qu'elles soient encore meilleures Bon, moi je trouve que si on est bon à l'école, tant mieux, et que ça nous laisse le temps de faire plein d'autres choses à côté et de
2: pas se mettre une pression euh, énorme sur le travail, quoi. Il y a certaines personnes, effectivement, quand on dit qu'on est dans le privé à Paris, c'est un peu, on est considéré comme si on était le diable, quoi. On a, oh au secours, le diable qui met ses enfants dans le privé à Paris. Le diable parce que euh, on suit pas l'idéal républicain dont on est par ailleurs tous les deux issus. On est tous les deux allés dans le public avec mon mari, et aussi parce qu'il y a un petit côté, euh... oui, bah Saint-Ouen, euh, vous prenez ce qui vous arrange à Saint-Ouen et vous prenez pas le reste. Et Saint-Ouen, il faut tout prendre ou rien prendre. Et du coup, ce que je trouve toujours un peu dommage, c'est que la, la conversation ne peut jamais vraiment s'amorcer. Parce qu'en fait, les gens sont tellement convaincus que c'est pour faire de l'entre-soi, qu'on est bien content de venir à Saint-Ouen, mais qu'on ne veut pas prendre ses écoles, que du coup, il n'y a pas de débat qui peut s'amorcer. Et je trouve toujours ça un peu, euh, un peu frustrant parce que je ne dis pas que ma position est la meilleure et je ne suis pas les gens qui font différemment. Mais euh, je pense qu'il y a quand même des choses, dans ce que je viens de dire, qui sont audibles et qu'on peut comprendre parce que je, je, je suis vraiment très à l'aise avec les raisons pour lesquelles on y est. Et donc, en général, quand on me demande « Et tes enfants, ils sont où ?» Et Généralement, je, je, avec des gens de saint ouen je dis ben « Moi, je suis partie des très méchants qui ont mis leurs enfants dans le privé à Paris. » Donc voilà, souvent, ça dédramatise un peu le truc, ça, ça fait rigoler un peu les gens. Moi, à chaque fois, je leur dis « Mais voilà ce que moi, j'ai vécu. » Parce qu'effectivement, souvent, moi, je leur dis « Mais vous avez une approche qui est théorique, vous ne l'avez pas vraiment vécu. Vous ne savez pas ce que c'est d'arriver dans une classe et de vous dire « Ok, j'ai eu un autre diplôme que les autres, je ne suis pas légitime là où je suis ». Mais du coup, il leur manque peut-être, de mon point de vue, hein, il leur manque l'approche un peu subjective de ce que ça veut dire pour leurs enfants dans 10 ans. C'est juste que si par hasard il y avait des soucis, ils auront toujours ce doute-là. Moi, j'ai réussi à un prix humain, de travail, euh, de ne pas voir les copains, de ne pas sortir, de tout ça. Donc je ne souhaite ça à personne et donc a fortiori encore moins à mes enfants. Quoi. Je trouve que nos
0: enfants ont la chance de vivre plein de choses à côté de l'école, en dehors de l'école, et que si jamais il y a des choses qui se ratent à l'école, je ne me fais aucune inquiétude sur l'apprentissage, elles l'auront un jour ou l'autre... Euh... Je sais, sais qu'on peut se dire, ah oui, mais elles vont moins apprendre parce qu'il y a des élèves qui mettent la classe à la traîne ou je sais pas quoi, mais peut-être qu'elles ont lu moins de livres parce que la classe ne suivait pas derrière, j'en sais rien, mais c'est pas grave, si elles étaient passionnées de livres, elles les auraient lues à la maison. Il enfin, y a tellement d'autres richesses qui arrivent avec d'autres enfants, justement. Enfin, c'est tellement pas marrant quand on est qu'avec des enfants qui nous ressemblent que
3: c'est pas un problème ça. Vous venez d'écouter Chère École, une série signée Postscriptum qui ouvre un nouveau dialogue à l'école. Chère École, c'est un nouvel épisode chaque mois. Si vous avez aimé écouter cette histoire, retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.